1: La mejor música del mundo en Clásica FM.
2: Vuelve la mejor música del mundo, vuelve Clásica FM Radio una temporada más. Y ya van a ser cinco años, que son muchos y pocos al mismo tiempo, porque en octubre se va a cumplir ese aniversario del primer podcast que unos músicos apasionados, algo aguerridos, quizá también un poco locos, tuvimos a bien publicar bajo el nombre de Clásica FM Radio. ¿Van a Laura Iglesias? cinco años? ¿Son muchos o pocos?
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenas. Pues según se mire a priori, yo diría pocos en tiempo general, pero para lo que estamos haciendo, mmm, pocos también. La verdad, es que no es demasiado tiempo. <risa> o sea que son pocos. <risa> yo creo que sí.
2: Bueno, hoy en día somos ya un equipo más nutrido, nuestra oferta es mucho mayor y esperamos que de mejor calidad. Y cada curso nuevo que comienza nos gusta presentarte lo que viene en la nueva temporada con un programa especial como el que estamos haciendo hoy. Y tanto si nos escuchas porque nos sigues, como si nos escuchas ...escondido desde la crítica y la curiosidad del ver qué hacen estos... ...te recomendamos que hoy te quedes... ...porque es posible que ya estés intuyendo ruidos... ...que no son los de un estudio de radio... Quizás estés escuchando pues, a niños jugar eh, algún coche lejano... ...o en definitiva el ruido de la calle... ...en pleno centro de Madrid... ...y es que estamos iniciando esta temporada en la calle... ...estamos en la plaza del Museo Reina Sofía... ...museo que preside todo el largo de uno de los laterales de esta plaza... A un extremo se encuentra el famoso Brillante, donde centenares de turistas y madrileños comen sus famosos bocadillos de calamares. Y enfrente, al otro extremo de esta plaza, situada en el barrio de las Artes de Madrid, se encuentra el histórico edificio del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Justo en este extremo de la plaza estamos nosotros. Aquí nos encontramos con una unidad móvil improvisada gracias a la ayuda especial de Carlos López y a la asistencia de gran parte del equipo de locutores y colaboradores de Clásica FM con los que vamos a hablar en unos momentos también. Pero queríamos empezar aquí, en la puerta de este Conservatorio Superior, porque lo que ha pasado aquí dentro, durante el mes de julio, ha llegado a ser portada, portada de diarios nacionales. Y fíjate que... Si rebobinamos en el tiempo, Ana, y tú te acordarás bien, uh -huh. en abril de 2016, ¿te acuerdas lo que pasó en abril de 2016? Perfectamente. Vinimos parte del equipo de Clásica FM a hacer un programa dentro de este edificio. Y repito, abril de 2016, hace tres años y medio, ¿no?
1: Programa con un título bastante ilustrativo.
2: ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? El programa
1: se llamaba Que Vienen las Cátedras. Que
2: Vienen las Cátedras, abril de 2016. Es decir, éramos un equipo más pequeño, mucho más desinformado, pero la intuición no nos falló.
1: Pero la cosa es que parecía que venían las cátedras, por, por eso decidimos hacerlo.
2: Y es que tres años después se convocaron esas cátedras y de alguna manera han saltado por los aires. Eh, en las próximas semanas vamos a hablar largo y tendido en el ático, el Magazine Semanal de Clásica FM, sobre cada uno de los detalles de este proceso selectivo y estas oposiciones que han sido el centro de atención, al menos del mundo cultural, este verano. Un proceso que, por cierto, sigue en activo, porque el punto álgido de la crisis de este proceso fue la suspensión de las oposiciones de cuerda, el cambio completo del tribunal y el comienzo casi de nuevo de las pruebas esta semana pasada que ya acabó la primera prueba, además ahora hablaremos de ello también habrá que hablar en las próximas semanas de las publicaciones en los medios nacionales eh, que habéis podido leer este verano porque esa desinformación continua no parecía tener como objetivo el lector medio del periódico sino siendo mal pensados una especie de presión, de desprestigio de los procesos electivos del profesorado de música y en consecuencia el desprestigio del sistema público ...de las enseñanzas artísticas superiores. Pero insisto, eso lo analizaremos en las próximas semanas... ...porque hoy queremos hablar para inaugurar esta nueva temporada... ...con la parte de este proceso que nadie ha mencionado en ningún sitio... ...y que para mí es la parte más importante de todo esto. Se ha hablado de tribunales, se ha hablado de equipo directivo... ...de inspección de recursos humanos de la Comunidad de Madrid... ...se ha hablado de opositores, por cierto, todos ellos músicos excelentes... ...y todos ellos merecedores de cátedras, pero no se ha hablado de los alumnos... Y yo me imagino que cualquier alumno de este centro y de cualquier centro de España, porque no está pasando solo en Madrid, tiene que estar alucinando con todo lo que está sucediendo ahora mismo. Y por eso hemos quedado aquí en la puerta de este Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con David Lima y Alejandro Antón, que son presidente y expresidente de la Asociación de Estudiantes del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y que vienen también como representantes de la Federación Nacional de, corregidme, de Conservatorios Superiores de Estudiantes de Música de, 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 música de España eh, Vamos a hablar con ellos de cómo está comenzando este curso para los estudiantes eh, de cómo han sido estas cátedras para lo que más nos importa que es la calidad educativa porque lo, lo importante y recordémoslo es ...que las oposiciones a Cátedra no es el prestigio de conseguirla... ...no es la seguridad profesional que ello da... ...no es la sensación de victoria que es hacia esa vena de divo... ...que solemos tener desgraciadamente los músicos en la sangre... ...el fin de las oposiciones era o debe ser... ...encontrar el mejor equipo para asegurar la calidad educativa de este centro. David Lima, tú estás estudiando todavía aquí en este conservatorio... ...y ya habéis empezado las clases... ...te pregunto, ¿crees que este proceso... ¿Ha conseguido el objetivo de mejorar la calidad educativa, de encontrar el mejor equipo para este conservatorio?
3: Bueno, eh, yo creo que como todo este tipo de procesos, pues eh, uno puede encontrar sus más y sus menos. Ha habido, ha habido algunos baches, pero a decir verdad, esta primera semana que hemos empezado el curso, yo creo que hay en general conclusiones muy positivas de cara a los catedráticos que se han incorporado. Eh, ...y también un poco por la opinión pública de, de los estudiantes... ...y sin embargo... Eh, ...no es así, quizá no hay tan buena... Eh, ...tan buen feeling con temas por ejemplo... ...como las listas de interinidad o cosas por el estilo... ...que forman parte también... Eh, ...de forma colateral del tema de las cátedras.
2: Eh, Alejandro, tú estabas estudiando aquí el año pasado... O, Ajá, sí. Sí. cuando empezó el revuelo de la convocatoria de cátedras, ¿hubo nerviosismo entre los alumnos de que demasiadas cosas podían cambiar, cómo podía afectar esto al conservatorio? ¿O, no, o realmente los alumnos tampoco, digamos, os enteráis tanto de ese...?
0: A ver, yo diría que evidentemente sí, claro que había preocupación, eh, o sea, no una preocupación en el sentido de... más bien una incertidumbre, podríamos decir, porque bueno, muchos de los alumnos directamente no saben cómo funcionan estos procesos, que yo creo que sería importante formar en este sentido para que hubiera una transparencia y que la mayoría de los estudiantes supieran cómo funcionan estas pruebas y cómo funcionan estos procesos en general, que en muchos casos estamos hablando de comunidades autónomas como Valencia, Asturias, por ejemplo ni siquiera se trata de pruebas, sino que simplemente se hace una selección de méritos y a partir de ese seleccionan los que van a ser los nuevos profesores. Entonces yo creo que los alumnos sí que tenían un poco una incertidumbre de que realmente no sabían a quién se iban a encontrar eh, de aquí en adelante. Mm. Y sin embargo,
2: este proceso aquí ha sido doble. Primero fue mm -hmm. precisamente el que se llama proceso de acceso, que fue por méritos, y ahora hubo este proceso de ingreso que fue un poco el que ha saltado por los aires en los medios por todo lo que ha pasado. Mm, son muy distintos, ¿no? Eh, ¿Creéis que son igual de justos los dos?
0: Eh, bueno, yo creo que claramente es evidentemente muy distinto. El de acceso consiste en que simplemente los aspirantes tienen que enviar una serie de méritos y a esos méritos se les asigna una puntuación. Mientras que la de ingreso incluye unas pruebas que incluyen pues desde una prueba práctica en la que pues, los intérpretes, por ejemplo, tienen que demostrar su capacidad instrumental, pero los compositores tienen que componer obras, eh, también hay temas teóricos y hay que presentar además eh, una programación didáctica para presentar el año y además también hay que dar clases, es decir, se trata de unas pruebas bastante completas, aunque luego también se ven eh, completadas por unos méritos. Eh, bueno, en una fase de estudio que estamos haciendo desde la Federación de Estudiantes de Música de los Reales Decretos que, que hacen la normativa para esto, eh, ella, el, el propio Real Decreto en su preámbulo lo que dice es que las convocatorias de acceso en el caso de eh, enseñanzas musicales, es decir, de enseñanzas artísticas superiores, eh, deberían ser excepcionales y el procedimiento... Por defecto debería ser el de ingreso, que es algo que tiene lógica porque además incluye unas pruebas, especialmente la prueba de competencia profesional, la prueba de dar clase y además eh, bueno, los méritos artísticos se tienen en cuenta muy parcialmente. Eh, en cualquier caso, las eh, convocatorias por ingresos, sin embargo, han sido la excepción, las que deberían ser la norma. Creo que solo han sido en Murcia y aquí en la comunidad de Madrid. No sé si ha habido alguna comunidad más, si Andalucía quizá, pero creo que no, que todas las demás han sido por acceso. En Navarra,
2: me parece que, mm. Navarra me parece que también hubo ingresos. No me lo sé este a la
0: memoria, pero sí. vamos. O sea, sí que lo, lo cierto es que lo que ha sido la norma ha sido la que debería ser la excepción, mm. que además es la convocatoria que menos garantías ofrece. Es aquella en la que simplemente se valoran unos méritos y no se. Hace, no se sé, evalúa realmente a los aspirantes a ser profesores entonces eh, desde Fenes Música sí que creemos que habría que preferenciar las convocatorias por ingreso
2: claro David, porque el, el problema al final viene del marco en el que todo esto está incluido ¿no? eh, los, las enseñanzas superiores no acaban de tener su marco propio, siguen dependiendo de secundaria para algunas cosas me consta que desde este conservatorio sí que se ha intentado subir a ese nivel de, de universidad eh, al que sigue habiendo muchísimos problemas y que tampoco se sabe si es lo mejor o lo peor es decir, tú, ¿cómo ves este marco de limbo que tiene la enseñanza superior?
3: Es, eh, yo creo que es impresionante cuando nos ponemos a ver de, desde dónde eh, desde cuándo se remonta todo este sistema estamos hablando de que en 100 años desde el siglo, hay cosas que no se han cambiado o que permanecen casi iguales a nivel de um, <coughs> legislativo ...como se hicieron en 1800 y pico... ...entonces... ...efectivamente... ...estamos hablando de un problema estructural... Estamos, un problema, ...estamos hablando de un problema de desconocimiento... ...nadie sabe exactamente... ...de quién dependen las enseñanzas artísticas... Eh, ...no lo saben... ...muchos ni los propios políticos... ...porque nos hemos dado cuenta en la federación... Eh, ...el profesorado... ...ni siquiera el profesorado y el estudiantado ya... ...ni te cuento... Eh, ...entonces... El, el punto principal es que no hay u, una, una ley específica, un marco específico que dote de sus derechos eh, a todas las enseñanzas artísticas superiores. Y luego está el tema de las competencias autonómicas. ¿No, Alejandro? que eso
0: Sí, o sea, evidentemente, tal y como está desarrollándose todo el sistema político y educativo de los últimos 30, 40 años, es evidente que son las comunidades autónomas las que están llevando la voz en toda esta cuestión. Y, de hecho, esto se ha demostrado con las convocatorias de cátedras. Son las primeras convocatorias de cátedras que han convocado las administraciones auto autonómicas. Las anteriores creo que habían sido en el año 82, que todavía no tenían estas competencias. Y desde 2015 para acá, todas las comunidades autónomas se han visto obligadas a marchas forzadas a convocar estas cátedras con resultados desiguales, a su vez. Entonces... Si se debe dar a las comunidades autónomas este marco legal específico y se debe dar esta libertad, es algo que también hay que aclarar.
2: Kike Lavian, que está aquí con nosotros. Muy buenas. Eh, ¿Quién le iba a decir aquí cuatro veinteañeros hablando de leyes y de cátedras y de educación? Qué peligro, ¿no? sí, sí. Es lo que a ti te gusta, ¿no? Gente sí. joven hablando de educación. Y a mí me encanta ver a, verles a ellos, sí. ¿no? A David, Alejandro. Eh, ...cómo está todo muy bien entendido y muy bien estudiado... ...y no sí. se viene aquí a, a simplemente la reivindicación... ...sino a la información... Eh, ...o la reivindicación a través de la información... ...que es muy importante, ¿no?
4: Sí, sí que es cierto que... Eh, ...o sea, es un ejemplo perfecto de, de todo lo contrario... ...que se suele pensar cuando se habla... ...en asociacionismo estudiantil, sobre todo en universidades... ...y en este caso en conservatorios... ...que por cierto, me alegra mucho... ...que empiece a ocurrir más participación estudiantil... ...en estos centros, porque históricamente no es muy habitual... Y como se puede escuchar es todo lo contrario Porque probablemente tanto a ti como a mí Que en teoría se supone que sabes estas cosas Nos tumban en cuanto <risa> a conocimiento legislativo Y administrativo de todos estos procesos educativos
2: Y tú que has vivido que este proceso desde fuera eh, ¿Cómo se ve? Desde, desde un músico como tú, que eres músico en activo Y de repente tú no estudias aquí ¿no? Pero, pero lo sí. ves también desde fuera eh, ¿Da hasta un poco de vergüenza Todo lo que se empieza a publicar De, de este tipo de, de, de procesos?
4: Sí, la verdad que sí. Yo, eh, de hecho, he tenido bueno, la, la suerte o la desgracia de trabajar en procesos, sobre todo legislativos, de administración, pero siempre más en marcos no, no, de no educación especializada, no en conservatorios, y siempre cuesta mucho posicionar el debate sobre conservatorios superiores o, o enseñanzas artísticas, y justo cuando se empieza a conseguir hablar del tema, vemos que un, lo único que nos hace salir en medios nacionales, como veíamos, es que resulta que las cátedras están fatal hechas. Esto ocurre, yo creo, que, que por dos cosas. Bueno, ...principalmente porque históricamente... ...en legislación, como estáis hablando antes... ...no se ha tenido nunca en cuenta las enseñanzas artísticas... ...y cuando se está empezando a hacer... ...se hace como mal y pronto diciendo... ...bueno, pues las equiparamos a las universitarias... ...como si fuese la misma realidad... ...cuando es totalmente diferente... ...yo personalmente no creo que debas de, de unirse... ...universidad y conservatorio... ...tienen que permanecer separados... ...pero con muchísima más flexibilidad... Para, por, ...para poder unirse... ...¿qué ocurre cuando en un sector tan endogámico... ...nadie le hace caso?... ...pues que internamente se potencia más esa endogamia y se genera una opinión muy absurda que todos hemos visto que parece que, que al final los resultados siempre ocurren en Facebook, que todos nos conocemos, que este profesor no ha entrado, este profesor ha entrado, y se genera un malestar que empeora mucho más la situación, y desde el punto de vista externo, cuando se hace una pequeña incursión en estos temas, como los medios nacionales, se deteriora muchísimo la imagen que se tiene sobre esta profesión, llegando a, a infravalorar la profesión docente, ...y diciendo que lo único que debería importar... ...son los méritos artísticos, ¿no?... Por, ...por muchos premios que tenga un músico... ...por muy buen músico, director, intérprete compositor que sea... ...esto es un centro educativo... ...buscamos pedagogos... ...y el gran peso de las pruebas de ingreso... ...como estaban hablando... ...debería ser buscar perfiles docentes... ...que sepan dar clase, ¿no?... ...porque además es que los conservatorios es fundamental.
2: Eh, efectivamente el tema de los méritos... ...aunque estas oposiciones de las que estamos hablando... ...son de ingreso, que a priori es lo secundario... Eh, hubo un hilo de Twitter que pusiste desde la Asociación de Estudiantes que a mí me pareció brillante en el que explicabais cómo en eh, la lista de interinos que además eh, ha sido muy utilizada porque hay mucha gente en la lista de interinos que viene a trabajar ahora también en este conservatorio digamos que todo se dio la vuelta ...por eh, cómo estaba remado, ...que eso es dentro de... ...obviamente pues de una ley de 2016... ...que entran dentro de toda la educación secundaria... ...todos los procesos de oposición... ...pero explicabais muy bien, ¿no?... ...como el que se había quedado tercero... en, en el ejemplo de composición... ...de repente se iba como al noveno, al octavo... ...no me acuerdo cuál era, ¿no?... ...y de repente pues gente con muchos menos puntos... ...en la propia oposición se ha visto sin poder venir a trabajar aquí por, por esta revalemación, ¿no?
0: Bueno, sobre este tema, una, una curiosidad, una anécdota que es lo que se puede empezar es que, por ejemplo, ha habido sí. listas de interinos de algunas asignaturas concretas en las que han llamado hasta el último de la lista. Es decir, gente que tenía un 0 o un 1 de puntuación los han llamado para trabajar porque, claro, hay que cubrir los, no. los puestos. Entonces, yo creo que sí que es una cosa sobre la que habría que reflexionar si, aunque suspendas las pruebas y aunque no tengas ningún tipo de de, de acreditación real por los propios resultados, puedas entrar en estas listas y puedas optar a los puestos. Eso sería un simplemente una anécdota, es realmente. No. O sea, ¿se podría proponer, a lo mejor, solo poder entrar en las listas si se ha aprobado el proceso? Sí, sí. o si se ha aprobado la primera parte, por ejemplo, uh -huh. que, por ejemplo, la primera parte de unas relaciones de ingreso de la es la que cuenta, sí. la práctica profesional y la que cuenta el dar clase, sí. Sí, que sí, son... Sí. Dos ámbitos que habría que preferenciar.
2: Y que luego, yo lo pensaba ayer, digo, la experiencia, qué tanta importancia se le da, y creo que la tiene, pero la experiencia también se demuestra... En el examen práctico, quiero decir, que si tienes experiencia y, ha, y has hecho buen uso de ella, también dando una clase, en teoría, la tienes que demostrar,
4: ¿no? Sí, esto siempre me ha parecido muy irónico cuando se evalúa a los alumnos, ¿no? O sea, no se suele tener en cuenta tanto la experiencia, sino, sino como el examen, ¿no? Tú no llegas a un examen, suspendes y dices, pero chicos, mira todo lo que estudié y las clases buenas que he dado, ¿no? Claro, eso eso no. no se tiene tanto en cuenta, pero luego cuando se evalúa a los profes, sí que todos buscamos los méritos, ¿no?
2: Bueno, por último, como aquí queremos ser muy constructivos, eh, os pido para acabar... Esa pregunta que, que me lanzaba al aire, una pequeña propuesta de cada uno de cómo arreglamos esto, es decir, igual que yo creo que la gente que se queja mucho de este sistema creo que tampoco tiene razón, porque tenemos una suerte enorme en España de tener un sistema público, de tener un sistema en el que hay un acceso, digamos, en teoría evaluado, eh, pero también hay cosas por mejorar. ¿Qué creéis que es lo más importante que deberíamos mejorar en este sistema de acceso, tanto a profesorado, pero sobre todo a cátedras aquí en Conservatorios Superiores?
0: Bueno, eh, por una parte, respecto a la propia concepción general, si realmente hubiese esa posibilidad, yo miraría dos modelos. Por una parte, cómo se hace en el resto de Europa, que es un sistema más flexible, un sistema más abierto, también un sistema con su aparato excretor, es decir, en el que el profesor que no cumple es más fácil que pueda salir, uh -huh. y en el que se preferencia competencia profesional, competencia docente... Y eh, en, en enseñanzas artísticas, normalmente méritos artísticos, mientras que en las universitarias es más centrado en papers e investigación. Uh -huh. Y también habría que revisar el sistema universitario para ver qué podemos sacar de allí, en el sentido de que tiene la Acreditación Nacional de ANECA, que es una acreditación que incluye, o sea, añade una capa más de evaluación. Uh -huh. Y con el sistema actual si no se pudiese cambiar porque la situación política no lo permite o porque la situación eh, jurídica tampoco lo permite, yo creo que hay tres puntos muy sencillos que podrían paliar en cierto modo la situación. Por una parte, preferenciar las oposiciones de ingreso, dándole importancia a la prueba de competencia, pro la prueba de competencia profesional y a la prueba de competencia docente. Y por otra parte, repensar los baremos de méritos de tal forma que los méritos artísticos como trayectoria artística profesional tengan más peso y también se revisen los méritos de eh, responsabilidades políticas docentes, es decir, estos puntos de haber dirigido, haber sido jefe de estudios en un centro que deberían servir para perfiles de gestión, pero no para perfiles de docencia musical estricta.
2: El, el hecho de haber sido jefe de estudios o director, tampoco asegura que seas mejor profesor, ¿no? Y sin Pero... embargo
0: creo que da, si no recuerdo mal, dos puntos o 2,5 puntos en el baremo actual.
2: Yo tengo mi teoría sobre eso y sobre por qué se dan esos puntos, que ya os la contaré luego cuando acabemos. Eh, David, ¿algo más que aportar a esta mejora que ya de Alejandro me ha parecido brillante? ¿Algo más que crees que se podría mejorar de este sistema?
3: Bueno, eh, en general, aunque suena muy, muy de idea general, eh, yo creo que es muy importante que nos comuniquemos todos. Eh, hay muchísima desinformación, estabas hablando de la prensa, pero interna hay una desinformación enorme. Y creo que lo que de verdad puede hacer que esto cambie y que se nos haga valer y se nos reconozca un poco lo que, todo el tema de derechos y todo, y todo lo que estamos reivindicando es... ...que nosotros hablemos entre sí... Es decir, ...no puede ser que, por ejemplo... ...la RESAD, eh, hablando de la Comunidad de Madrid... ...la RESAD, eh, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático... ...el Conservatorio de Madrid... ...las escuelas de diseño, las artes... ...vayan cada una por su lado... ...eso, eso solo lleva a que, a que se debilite, debilite todo el sistema... Eh, ...y a que cada vez, pues, sea eh, un poco lo que... Muchas, muchos quieren, es el rumor que es desa hacer desaparecer todo esto y, y, y quizá dejarlo en, en manos a lo mejor exclusivamente privadas o en, en este tipo de cosas
2: que, que es, nadie puede negar la, la proliferación de escuelas privadas por lo menos aquí en Madrid, que yo cuando estudiaba aquí había una y ahora ya por lo menos hay cinco o seis aparte de este Real Conservatorio Superior ¿no? o sea que no sé yo, yo no soy tan mal pensado de que ese sea el fin, pero que lo está provocando seguro, o sea, porque al final...
3: Sí, o sea, si bien tampoco podemos, ir, podemos irnos a un extremo eh, u a otro, es decir, eh, el modelo privado eh, en conjugación con el modelo público pues tiene sus puntos fuertes y, y todo esto, lo que pasa es que si no garantizamos eh, la fortaleza de un sistema público que defienda una serie de libertades artísticas, lo estamos todo dejando en manos de la oferta y la demanda. Es un poco lo de siempre. Y, y es que eso es, es, es terrible
2: Bueno, pues eh, seguro que desde la Federación Nacional de Estudiantes de Música También desde aquí, desde la Asociación de Estudiantes eh, En tu caso, David, que aquí sigues como presidente eh, Vais a hacer mucho porque ya lo estáis haciendo Y eso es lo que necesita ahora mismo Que yo, sinceramente, cuando estudiaba Que no hace tanto, eh, no, no somos tan mayores pero, pero no recuerdo el activismo de estos organismos Que ahora sí que yo creo que lo tenéis Y es una suerte para todos los que estamos metidos dentro de esta comunidad educativa Así que, David Lima, Alejandro Antón, eh, aquí os dejamos en tu edificio, David, en tu ex-conservatorio y esperamos que, que todo bien. Os llamaremos porque vamos a hablar mucho de cátedras este año, así que, aunque sea por teléfono, os queremos algún día contándonos lo que está pasando, que, que da gusto escucharos. Muchísimas gracias. La verdad,
0: porque desde Genes Música además estamos revisándolo y intentando descomponer y destripar un poco cómo funcionan las cátedras para sacar un estudio completo sobre el tema.
2: Pues tenéis los micrófonos de Clásica FM para cuando queráis. Gracias, gracias David. Gracias, Alejandro. que me ha faltado que me que me cuentes tú cuál sería tu medida para
4: poder mejorar lo que hay pues yo si tuviese que visto desde fuera elegir o decir una medida, principalmente sería que hubiese más unión entre todos los centros superiores creo que en universidades sí que está ocurriendo ya que no hubo pacto por la educación, se creó la red española del diálogo educativo, que son gente de universidades dialogando por cómo puede mejorar la educación Sería genial que la gente de los conservatorios, las instituciones, sí. se uniese para poder debatir sobre esto y veríamos entonces como sí que nos harían más caso a nivel político.
2: Que eso es una de las cosas, por desgracia, importantes en este país, que los políticos te hagan caso. Sí. Porque si no, hay poco que hacer. Bueno, dejamos la intensidad de las cátedras. Hay que decir que estamos ya paseando ahora mismo por... Esto es la ronda de Atocha, ¿no? Calle Atocha. Calle Atocha. No, Mario, por favor, céntrate. Calle Atocha, me dice aquí a mi lado ya, Carlos no, no, Iribarren. No, una
3: calle Atocha te
2: decía ¿A claro. quién? A quien ya presento, Carlos Ibarren, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros aquí caminando cuesta arriba a mi edad. Y se incorpora también de nuevo a Nalora Iglesias porque dejamos la actualidad... Hay que decir que teníamos planeado un paseo para este inicio de temporada que iba a empezar aquí y queríamos que acabase en el Teatro Real, que es donde fue sí. la, otra, la otra gran noticia o, o noticia mediática de este verano, que fue el caso de Plácido Domingo. Pero como está el tiempo como está sí.
1: y que también tiene bastante densidad y lo también de plazo de el Domingo de, para que nos vamos a engañar
2: demasiada densidad eran que 52 kilómetros <risa> no tenías que patrocinar Cuesta por Isostar, ¿sabes? Sí. <risa> así que vamos a andar hacia lo que nosotros llamamos internamente estudios centrales porque ahí hay una hmm. placa en la que quiero que acabemos este programa especial así que vamos a hablar de las novedades de esta nueva temporada de Clásica FM.